0: Eso es un aplauso de verdad. Comienza Fuera de Radio, una edición más que especial. Hoy, Día del Padre. Fuera de Radio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a quienes han estado semana a semana compartiendo con nosotros, disfrutando de nuestras conversaciones o quizás dejándose acompañar... Um, teniéndonos en su teléfono mientras caminan, mientras hacen cualquier cosa. Eh, cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Eh, ¡Ojo con eso! Eh, lo que me ha gustado muchísimo es cada mensaje o, o saber que la conversación que haya podido eh, llegar a través de cualquiera de las plataformas, bien sea por Spotify, bien sea por Apple Podcast, que ya estamos en Apple Podcast o Google Podcast, o a través de Anchor, que también nos pueden escuchar, pues, que sean unos mensajes, esto que las personas dicen, mira, me gustó lo que escuché, me encantó, me sentí identificado, eh, es una historia similar a la que yo tengo, porque esa es la idea de fuera de radio, de poder estar conectados con eh, las verdades, las realidades de muchísimas personas que eh, conversan eh, con nosotros y que, tal cual, sin necesidad de fama. Este episodio tiene algo muy especial. No lo estrenamos jueves como normalmente solemos estrenar fuera de radio por una decisión bastante especial. Quien está de invitado el día de hoy es el creador del nombre de este, de, este, de este programa, el creador del nombre de este podcast, el que hizo el logo, el que hizo la fotografía que ustedes pueden ver de portada, el que tuvo muchas ideas para esto y el que a veces tienes que estar corriendo cuando a última hora le digo hay que tener el cover listo para hoy. Y es un enorme placer, un enorme gusto tener aquí, nada más y nada menos que a Omar Charcus Jr. Así es, aquí estoy. Omar Gabriel, mi hijo, que como ustedes más o menos sacarán cuenta, poco lo sumo al tema de redes sociales. Eh, tiene que ser ocasiones muy especiales. Es una decisión que no la hemos conversado, que yo no la he conversado con nadie, pero que poco a poco ha ido ocurriendo sobre todo porque cuando era un chiquillo pues no había problema, pero cuando los muchachos van creciendo como que no se apegan mucho a eh, las ideas de los papás. ¿Eso no es? Se podría decir. ¿Se podría decir? Se podría decir. Ok, pero entonces para mí es un gusto estar hoy Día del Padre del año 2020 estrenando este episodio, no solamente porque seas mi hijo, sino porque me pareces un muchacho súper talentoso y que acaba de... Lograr el Senior, que es el bachillerato en, en Latinoamérica Y que estás a punto de cumplir, ¿cuántos años? Ya un mes de los 18 De los 18, entonces es una, una fecha muy especial Además un 2020 tan especial, en fin, tantas cosas que hay que hablar ¿Cómo estás Omar?
1: Muy bien, muy bien, feliz de estar aquí En el, en el programa que yo hice, Lobo, bueno, con ayuda El nombre El nombre, Qué y ha aportado bastante
0: Omar, quiero que este programa sea muy fluido De conversación, de padre e hijo Como se llama este episodio, padre e hijo eh, y de saber muchas cosas que a lo mejor no conversamos en el día a día. Yo quisiera preguntarte algo, ¿cuál es el primer recuerdo? Porque si me preguntan a mí, ¿cuál es el primer recuerdo que tengo de ti? Obviamente es el día que naciste, pero ¿cuál es el primer recuerdo real que no sea de fotografía que tú tienes de mí?
1: Bueno, al decir mi papá, uh -huh. no sé cuál, ¿qué es lo primero que se viene a mi mente? Uh -huh. Lo primero que se me viene es yo de pequeño. Que siempre me alzabas y yo le tenía miedo a las alturas. ¡Es
0: verdad!
1: Y yo empezaba a llorar y no me gustaba es verdad así a lo alto. Y me
0: llegué, ganaba problemas con, con tu abuela. Sí, con bastante. <risas> eso, eso también lo recuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Y el primer recuerdo que tengo de ti obviamente es el día que naciste. Obviamente eh, te llevo ventaja porque mi memoria estaba bastante claro. actualizada. Aquí va a ser una onda de tú me preguntas, yo te pregunto ya yo te hice mi primera pregunta. ¿Cuál sería la primera pregunta tuya? Te puedes, te puedes guiar de tu teléfono, no, no importa. Puedes leer.
1: De, sí. Uh -huh. Por ejemplo, ¿cómo recuerdas tu primer día del padre cuando yo ya había nacido? ¿Cómo fue ese día?
0: Tu, mi primer día del padre cuando Que sería el,
1: el día del padre del 2003.
0: Del 2003. Porque ya
1: en 2002, ya en julio, ya, ya había pasado.
0: Mira, realmente... Si me lo preguntas de esa manera, no tengo una memoria fotográfica enorme. ¿no? Uh -huh. Primeramente, porque hubo acontecimientos como que marcaron más tu primer año de nacimiento, porque Venezuela estaba sumado en un conflicto de paro total. Eh, no sé si tú lo sabías, pero cuando tú naciste, en el año 2002, hubo un paro de la empresa petrolera, petrolera que detuvo el país enormemente. Y fue una, un diciembre muy atípico. Eh, con con muchos sentimientos encontrados con aparte
1: ese año era el, el año del mundial el año
0: del mundial de Corea Japón 2002 si sí, tú naciste ya terminando el mundial uh -huh. en julio, 17 de julio del año 2002 y lo que siempre me recuerdo es tu primera Navidad, obviamente, porque estabas pequeñito y la cosa con... con sí, claro, con tenía... Mil, que es meses.
1: Cinco meses de haber nacido, meses, exacto. Meses, meses.
0: Pero el primer Día del Padre no lo recuerdo enormemente, porque tú sabes también que yo no soy mucho que el Día del Padre es un día
1: especial y único en exacto. el
0: mundo, el Día de la Madre o el Día de los Enamorados, pero entonces ahí, ahí me ganaste. No tengo un recuerdo exacto del primer Día del Padre. Ok. Yo te voy a hacer otro. Eh, ¿Qué... ¿Te da pena que tu papá haga en público? ¿Qué te avergüenza?
1: En una situación específica, hay, bueno, tú lo viste conmigo, hay una película de Spider-Man que es The Spider-Man Into the Junior, eh, Multiverse. Ajá,
0: que es una película animada de Spider-Man Spider extraordinaria. Sí.
1: El protagonista es Miles Morales y uh -huh. su padre es un policía uh -huh. que lo llevaba todos los días a, a su colegio en la patrulla uh -huh. y bueno, le gritaba desde el... El, el, vehículo. el altavoz de, de la patrulla le decía como que eh, hijo te quiero mucho y él se sentía penado entonces es como que algo que
0: hijo te quiero, te amo
1: <ríe> entonces es como que algo que medio me identifica por ahí
0: sí, sí bueno porque eh, a lo mejor algunas personas lo saben porque nos conocen pero muchísimas que no yo soy muy meloso
1: uh -huh. soy
0: muy meloso con mi hijo soy muy de, de que no me importa qué edad tenga y puedo tener eh, señales de cariño extremo, eh, pero me controlo, me, me guardo.
1: Se aguanta.
0: Me aguanto cuando hay público presente, porque sé que a los adolescentes llega un momento en el que esto no les gusta mucho. Es cierto, no les gusta. ¿Cuál es la razón? ¿Qué crees tú que sea? No. Se podría decir que nos apena, no ah. que no nos guste, porque
1: sí es, es bonito cuando tú estás con tu papá, con tu mamá, uh -huh. te, te, se abrazan, se dan cariño, uh -huh. vaina. pero hay un momento que cuando tú estás en público o algo, uno se puede sentir apenado, que en verdad ya al uno crecer uno se da cuenta que es como,
0: no le da importancia. y Es normal, no, uh -huh. tú sabes que hay papás que, que pudiera, se, se sienten mal, se deprimen. Sí, claro. mi hijo ya no me demuestra cariño mi hijo ya no me da un abrazo yo no siento eso yo no siento eso, si te soy eh, completamente sincero, no, porque entiendo porque eh, si hay algo que también nos caracteriza es que eh, hay una brecha de edad eh, muy corta comparada con,
1: ¿Con otros? lo normal uh -huh. de algunos padres
0: entonces hace poco hace muy poco, dejé mi adolescencia hace muy poco <ríe> Y sé lo que esto se siente. Pero eh, trato de pensar por ti, trato de, de, de que esas cosas que sé que ocurren,
1: pues no nos ocurran. Tratas de, de ponerte en mis zapatos. ¿no? Sí, de correcto. De interpretar la situación.
0: Correcto, correcto. Además, para quienes estén escuchando este episodio, muchas personas, eso sí, muchas dicen, son igualitos. ¡Wow! Son idénticos. Son
1: incontables las veces que nos han dicho, pensé que eran hermanos. Sí, pensé o ustedes que eran parecen
0: hermanos. parecen hermanas. Pero les quiero decir, somos muy Distintos. Cuando le digo muy distintos, olviden la parte física, porque a nivel de personalidad somos muy distintos. Omar Gabriel es muy callado, cosa que yo no lo soy. O Mar Gabriel es, pasa a veces por introvertido delante de mí, eh, cosa que yo no lo soy mucho. Y, y como les digo, este tipo de cosas y personalidades distintas hace una, una diferencia muy interesante. Y te has puesto a, 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 analizarlo. a analizarlo, que somos muy distintos. Sí,
1: bastantes veces. No. O sea, me, me, he decir, me he comparado, por decirlo así, tipo uh -huh. cómo son nuestras actitudes, cómo nos comportamos ambos, y son bastantes las diferencias que hay.
0: Sí, enormemente.
1: Hablando de ese tema de, de las diferencias, Ajá. y en lo que nos parecemos, tengo también una pregunta que es... la que tú quieras. Dime algún aspecto no físico, uh -huh. más de actitud, en el que nos parezcamos bastante o que tú consideres en el que yo me parezco a ti?
0: Yo creo que la nobleza. Yo okay. siento que eso es algo imborrable. Porque el que tú seas más callado, el que seas un poco más introvertido, yo creo que la nobleza nos caracteriza muchísimo, muchísimo. La, la, yo siento que la, los buenos modales también. Sí,
1: bastante, siempre me lo han eh, dicho.
0: Yo pienso que... Eh, sí, sí, yo pienso que la nobleza, que es, un, que es un valor fundamental en el ser humano, nos caracteriza mucho. Nos podemos, nos podemos poner sentimentales por situaciones ajenas, cosas que pueden ocurrirle o a familiares o amigos o, ah, o, viendo, un, o viendo una noticia o uh -huh. viendo... Yo pienso que eso nos caracteriza muchísimo a los dos, aparte de lo físico. Sí, sí, obviamente. claro. Que eres, una versión, eso. que eres una versión 2002 de un modelo 82. <risa> que soy yo ahora otras preguntas que, que te he tenido Mar es eh, ¿te ha gustado el, el verme en los medios de comunicación y verme eh, siempre como que en, en un aspecto muy público Nunca te lo he preguntado. Nunca te he preguntado, ¿te gusta lo que, lo que tu papá hace? ¿Puedes decirme cualquier cosa? ¿Puedes decirme sí o no o hasta cierto punto?
1: Sí, claro. A mí siempre me ha, me ha gustado en la manera en que tú te expresas a través de las redes sociales y uh -huh. del internet. Uh -huh. Porque me parece que es una manera cero tóxica. Uh -huh. Como hay mucha gente que la usa para cosas, la verdad, no, no muy buenas uh -huh. o simplemente que no... no no ayudan en nada mm, sí. pero tú siempre has tratado de usarla como una herramienta para comunicarte para hacer bien mm -hmm. ayudar a los demás
0: uno que otro chiste malo
1: sí pero, se podría decir pero
0: se pasa pero se
1: pasa se pasa
0: <risa> Omar siempre lo que me ha encantado mucho de esta de, de haber de que me hiciste padre tan joven tenía yo apenas 19 años cuando tú llegaste es poder aprender mucho de ti porque muchas veces dicen eh, aprendí de mi papá tal cosa, aprendí de mi papá tal cosa, pero yo he aprendido muchísimas cosas de ti. Por ejemplo, de cosas tan, eh, pudieran decirse un poco básicas, tú me llevaste al mundo Star Wars.
1: Claro, por supuesto. Yo desde pequeño, sobre todo por la serie animada que yo veía siempre en Cartoon Network, uh -huh. que es La Guerra de los Clones,
0: me empezó a gustar. Y, es, y pudiera sonar ilógico porque Star Wars es de los años 70. Exacto.
1: Que y que tú yo pude haberla
0: visto de antes. niño que la pasaban en televisión, pero no me terminaba de enganchar. De... Yo creo que era porque también las pasaban a lo loco. y Claro,
1: no tenías un, un orden para verlas. No sí. tenías un lugar donde verlas en orden y no, no ibas a encontrar sentido. Y
0: tú solito llegaste a Star Wars debido a una serie animada. Uh -huh. y, y cuando vino la onda de la nueva etapa de Star Wars, cuando la compra Disney eh, y viene esta nueva... Eh, trilogía Sí, esta nueva trilogía Que no sabíamos que iba a ser Una, una nueva trilogía, trilogía Sino que la toma Disney Y la franquicia Y hacen el estreno En el año 2015
1: 14 No te sabría decir Pero sí por ahí Del 2000, episodio Del 2013 y el 2015 Del eh.
0: episodio 7
1: Exacto el, amanecer, el despertar de la
0: fuerza El despertar de la fuerza Y era obviamente todo el boom, todo el marketing, todo lo que significa el regreso.
1: Centros comerciales, todo. plazas llenas de Star Wars, y, las tiendas Disney abarrotadas y, de mercancía de Star Wars. Y
0: verte a ti con la emoción me hizo decir, no, ya va. Un momento, yo quiero ir al cine, ver el estreno contigo, pero quiero saber qué estoy viendo. Quiero, obviamente, conozco los personajes, obviamente, más o menos conozco la trama. La trama, exacto. Pero tenía disgregada todo el por qué, el dónde se iba una, eh, una parte o por qué era tan importante tal personaje o dónde se rompía la historia o qué era cool o qué no era tan cool. Y nos lanzamos, recuerdo, seis películas, las seis. Sí, en toda
1: el, la, la primera trilogía y la segunda trilogía en una semana y el séptimo día fue ir a ver la, la séptima.
0: Y me agarró la fuerza. La fuerza. Aquí hay unas tazas de, de dos de los personajes que me encantan. Y entonces, a eso, imagínate, cosas como esas. Pero también he aprendido mucho, Mar, del lenguaje que, que llevan hoy en día eh, chicos de tu edad. Ok. Tanto en, en la época en la que vivimos en Venezuela, del país de donde venimos, como en la siguiente etapa donde estamos acá en los Estados Unidos. Y es ver eh, cosas que yo en algún momento fui fan, pero que ya no lo soy, por ejemplo, de los videojuegos. Eh, a tu edad, yo era poco menos, era muy, muy, muy fan de los videojuegos porque yo... Eh, presencié el nacimiento de muchas cosas. Eh, me estoy sintiendo viejo ya en esta conversación. <risa> eh, presencié el nacimiento de Nintendo, te comenté el, el, el boom de lo que fue Super Mario Bros. El nacimiento sí, claro, toda esa, de, esa guerra
1: de. El nacimiento de, de, con de muchas
0: consolas y de muchas franquicias de videojuegos. Donde había no, vi una
1: competencia durísima.
0: Durísima. Y, pero después no, no representó para mí como que mayor distracción, pero contigo veo eh, eso y te lo tomas muy en serio y te tomas en serio la trama y te tomas en serio los lanzamientos de tal y, y, y cual cosa, pero también el lenguaje que llevan los chicos de tu edad en redes sociales. Saber por dónde van las cosas. Eres un experto en memes. Le quiero decir <ríe> que Omar tiene de las colecciones más grandes de memes y de stickers <ríe> enorme. que yo le pregunto algo o le informo algo y él me responde con un sticker. Sí, siempre.
1: <ríe> Nunca me puede faltar un sticker.
0: Este es un código... Un código de comunicación distinto, ¿no?
1: Sí, muchas veces hay conversaciones que son stickers, stickers, stickers uh -huh. pero claro, uno pierde lo que, lo que habla
0: ¿Qué preguntas me tienes también por allí? que ya nos hemos hecho algunas a ver uh -huh. cuáles cuál cuál tienes por aquí en esta conversación padre, hijo, día del padre episodio especial estrenado en un momento especial eh, uh -huh.
1: Tengo preguntas por ejemplo, tenemos muy buenas y graciosas anécdotas con respecto a a mí, al sentido del hambre. <risa> <risa> so Omar Gabriel
0: sufre de hambre constantemente, pero eso <risa> es otro tema. Yo no lo quería tocar para no hacerte pasar no, no, alguna no, no. pena. Ajá. Al
1: contrario, al contrario. Me parece que hay muchas historias, bastantes, uh -huh. que son muy graciosas con respecto a algún día, algún día que yo haya tenido hambre.
0: Sí, algunos días
1: Algunos días, <ríe>
0: exacto ¿Quieres que las cuente?
1: Cuéntame la que más gracia te ha hecho O que más recuerdes uh,
0: Hay una muy reciente Pero esa no es la más graciosa Yo siento que el, bueno, es que hay muchas Pude hacer un top 3
1: Claro, claro Bueno,
0: un top 3 el, en, el, en la posición número 3 Hay una anécdota con mi papá Con su abuelo Que se lo llevó de vacaciones a la playa y Omar, Gabriel, cosa que nos diferencia, yo soy muy, muy directo para decir las cosas. Eh, peco a veces por ello. En mi casa, con mi familia, con, con, con Paola, <ríe> soy muy directo. Con mis compañeros de trabajo, con todo el mundo, amigos, etc. Pero Omar, en, dentro de su eh, exceso de eh, buenos modales y... y no, él busca la manera el camino y llega y se lo lleva mi papá su abuelo a un paseo de playa y resulta que obviamente primera vez que se lo llevaban no sabían cuál era la rutina de Omar Gabriel era un chico creo que tenías como ocho años quizás menos quizás menos y tenía hambre porque Omar es muy puntual con la comida cuando digo muy puntual es muy puntual me dijo antes de la grabación que si comíamos antes o después de la grabación <risa> y bueno,
1: bueno no hemos comido no hemos
0: comido eh, y entonces tenía hambre y no sabía cómo decírselo a mi papá en su momento. Yo no estaba, yo no fui a ese viaje. Y entonces le dice, abuelo, ¿tú sabes una cosa? Mi abuela me da la comida como a las 5 de la tarde, la cena, todos los días. ¡Ay! Mi papá se, se, se asustó. ¡Ay, son las siete! Este muchacho no ha comido, no sé qué. Y, y consiguió que le dieran la comida, pero con unos modales. Otra, una vez estábamos en Chicago en un paseo, eh, este, en torno a su cumpleaños, en el año 2019, y eh, yo soy mucho de, a veces, cuando estoy de viaje, se me van las horas de la comida, por la emoción, por la caminadera, por, por lo que sea, o porque me tomo un café y puedo mermar hasta llegar a un lugar a almorzar. A él no le pasa eso. Nos vamos a un lugar en el que íbamos a desayunar, había una cola muy larga, y íbamos a tardar como dos horas, y le digo, vamos a caminar, vamos a aprovechar, vamos a perder dos horas haciendo una cola esperando dos panquecas, no tiene sentido, vamos a caminar un poco y a lo mejor encontramos un lugar donde comernos algo mientras tanto y después comemos, ok, y empezamos y el plan cambió, el plan cambió un paseo en un autobús, cambió a otros lugares y un amigo me iba guiando a distancia, y me dice, Omar, hay una pizzería muy buena en tal lado, te vas a bajar en tal estación, no sé qué, no sé cuánto. Y nos vamos a emocionar porque ya había hambre. Y en lo que llegamos, la pizzería estaba cerrada y abría a las 3 de la tarde.
1: Cabe destacar que era apenas mediodía. Era
0: mediodía, era como la una más o menos. No, ya era, ya era la una
1: No, eran apenas las 12, las 12. Era mediodía. Y aquí. no
0: habíamos comido desde la noche anterior en el aeropuerto de la ciudad de Miami antes de salir a Chicago en un vuelo nocturno. Y entonces yo digo en el grupo digo, ay ah, está cerrada y digo, bueno, pero hay una ah, me recomendaron otros lugares para hacer fotos porque son históricos y después seguimos y comemos dentro de un rato y Omar rompe con cara seria y dice no sé ustedes, pero yo sí tengo hambre <risa> así con esta, que nunca está molesto nunca está molesto, y lo dice esas esa son anécdotas creo
1: que de las pocas cosas que me ponen de mal humor es cuando estoy con hambre Sí,
0: hay una, hay una que, que pudiera dar risa en este momento, pero en su momento no me dio risa, Omar, porque fue, claro. fue para mí, me, ya me, me, imagino, me pegó mucho. <ríe> fue un día largo de trabajo, me, acompaña, me acompañó mi familia y mis amigos a una firma de libros de un cliente para el que yo trabajaba. Y la cosa se extendió y después íbamos a comer unas pizzas enormes, gigantescas. Tiene que ver con pizza nuestras anécdotas Sí, no sé por qué. Y entonces llegamos al lugar y la pizza era gigantesca porque éramos como ocho personas. Y eh, había que esperar y Omar tenía tanta hambre que me dijo, papá, yo sí tengo mucha hambre y empezó a llorar. De verdad, o sea, no en juego, empezó a llorar. Y me destrozó el alma y busqué un pedazo de pizza de esos que venden detallados y come y no sé qué y no sé cuánto. Y después quedó como una anécdota.
1: ¿Eso fue como en qué año? ¿Como en el 2016?
0: Mm, yo creo que 2015, sí. Hace cinco años. Tendrías como 13, 12, 13, 13 años. 13, 13. Sí, esa, esa Hablando de mal humor, que dice que lo único que te pone de mal humor es eh, el hambre. Tú sabes que yo tengo un carácter a veces
1: sí. volátil,
0: no al nivel extremo, pero, pero suelo ponerme serio constantemente, porque por alguna razón, trabajo, X. Te, eres de un carácter muy suave. Poco te, te he notado molesto. ¿No sufres de molestia, Omar? de ponerte molesto?
1: No, y. Bueno, ya el carácter creo que no es tuyo <risa> Sí, sí,
0: ya no Otra ya, cosa que nos diferencia
1: Exacto, eso es una de las cosas que nos diferencian Pero no sé si es el de mi mamá Porque uh -huh. mi mamá es de un carácter así gracioso A veces un poco callada
0: Es suave, sí, sí, sí
1: Pero ella cuando se tiene que poner seria Se pone muy seria uh -huh, y, uh -huh. y pone carácter también Pero no, no sé
0: Pero yo siento también Omar que el tema de heredar eh, Tú sabes que Sería una conversación muy amplia. Uh -huh. Eso yo, yo creo
1: que es más con la crianza. Sí, que o, o simplemente se de, nace de con realidad. algo. Uh -huh. O se
0: nace con algo. Porque no puedes dejarte decir que tú eres... Ojo, físicamente sí, porque hay genes, hay genética. Sí, claro. Pero sí, a, nivel, a nivel interno, a nivel mental, nos podemos nacer con eso o no nacer. O podemos eh, formarnos de una u otra manera. O puede ser que tu familia no sea así y de repente te tocó... Este, no sé, un entorno muy sí, tóxico, resaltar, por decirlo así. muy tóxico, que destacó de ti un lado muy fuerte, uh -huh. o todo lo contrario. Entonces, pienso que a lo mejor no es de. Sí, puede ser que lo eras de tu mamá, o puede ser que es tu carácter. Y ya. Y ya, y ya, y ya, y ya. Mira, ¿qué otra pregunta pudiera yo tenerte a ti? Tú no has hecho.
1: Bueno, hay algo que yo siempre he querido hacer. Bueno, no siempre, me pero da miedo, sí desde me da hace, miedo tu respuesta. Desde hace tiempo y lo supiste hace pocos días uh -huh. y, te, y te noté con una expresión de sorprendido y pensé que ya sabías, <risa> que es tirarme de, de un avión en paracaídas. Lo he querido aproximadamente hace que unos seis años. Me ha llamado la atención.
0: En eso tampoco te pareces a mí.
1: Pero el día que, que, que te dije. Tu reacción fue como que es en serio, porque yo sé que a ti la caída del vacío te...
0: Sí, y esa es una de las no razones por las nada. que... Y es algo que me dio de grande, Omar, no sé por qué. Este, cuando estés un poco más grande a lo mejor te vas a, a, dar, cuenta. Vas a dar cuenta. Sí, sí. sí no, sé, no sé, no sé, no sé. Por eso no me disfruto mucho las, las, los las parques de diversiones. No me, no me disfruto mucho las, las montañas rusas. Eh, lo he hecho en algún momento por
1: ti sí, 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 claro por lo menos una vez y ya si yo quiero volver a hacerlo
0: no, me quedo yo abajo con Exacto. los bolsos con los termos del agua creo con que la...
1: tus peores experiencias fue el ascensor del terror
0: el ascensor del terror, sí, sí ahí me viste tú, ahí perdí toda eh, credibilidad de valor y valentía sí, 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 sí. bueno no te puedo prometer que me voy a lanzar contigo en paracaídas tenemos que pensar y analizar que tú te lances llega un momento en el que ya tú tienes edad suficiente para decidirlo pero no te prometo
1: tú me esperas abajo con unos globos y una toalla? yo te
0: espero abajo con unos globos con unas cosas para celebrar sí, <risa> y asustado y con bomba de, bomba de oxígeno <risa> y, y, y demás y demás y demás y demás. bueno yo siento que eh, cosas que yo quisiera hacer contigo me autorrespondo sí claro hay muchas hay muchas, yo yo siento que, que siempre me ha encantado vivir aventuras eh, a tu lado. Quiero una, que es algo que me encanta, que sería visitar estadios de béisbol y que tú me acompañaras, uh -huh. a lo más que pudieras. ¿Me has acompañado a, a suficiente? A
1: varios, el de Chicago, el de Nueva York, todos los he conocido contigo, sí. Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo, cómo te sientes que a tu papá le, le encanten a extremo los deportes? ¿Te sentiste obligado o presionado?
1: No, nunca, en verdad. Mm. Pero es algo que también nos diferencia mucho. Porque uh -huh. no es que a mí no me gusten los deportes, pero comparándome contigo, es mucha la diferencia. Tú eres muchísimo más fan <risas> del deporte que yo. Por ejemplo, tú puedes estar viendo cualquier deporte. El béisbol, a mí el béisbol, verlo, sí me fastidia un poco. Uh -huh. Porque siento que es un juego muy largo.
0: Ojo, Major League Baseball. Esto tienen que escucharlo de los chicos. <risas> Pero eso es otro asunto y otro tema y otro podcast
1: Sí, es algo que, algo muy largo que, que da fastidio verlo Quizás el básquet, el básquet es de los deportes que no desde un principio siempre me han gustado Pero que hace poco, hace como de un año para acá, me ha gustado bastante Y tú sabes que siempre te digo, mira, están jugando tal, o los jugadores Hemos visto el, el the Last Dance
0: El documental de Michael de Jordan, Michael correcto Jordan
1: buenísimo, que me encantó.
0: Me encantó ver ese, ese, esa experiencia contigo porque fue mi... fue parte de mi adolescencia, fue parte de esta edad que tú tienes ahora eh, y descubrí los deportes de verdad que prácticamente por mi cuenta y, y Michael Jordan significó ese crecimiento. Es una leyenda. Es una leyenda y qué bueno que salió este documental en una etapa bien interesante en el que en 2020 que se ausentaron por razones que ya conocemos los deportes y, y pudimos ver a un Michael Jordan que tú más allá de una, eh, un videojuego o de una esta, eh, estampita iba a decir yo, imagínate mi lenguaje <risas> o de una barajita o de una ropa de calzado eh, perdón, una marca de calzado o marca de ropa, más allá de eso yo te decía, Omar, pero es que fue un fenómeno, y no, seguro que tú no terminabas de entenderlo y, y lo entendiste, ¿Viste, viste lo que significó para la historia para del deporte, básquet, del... del deporte, del marketing, de hasta de, del entorno racial.
1: Uh -huh. Y como tú dices, porque yo, no sé si algunos sabrán, pero yo soy muy fan de los sneakers, de los zapatos deportivos. Correcto. Nike y todo eso.
0: Sí, tiene una memoria. Se sabe, ojalá se supiera así, <risa> Otras, pero es otra conversación.
1: Um, se y sabe vos...
0: modelos, colores, fechas de lanzamiento, quiénes los han usado, cuántos colores, cuántos, todo. <risa>
1: y bueno eso como tú dices me, me enseñó ese documental me enseñó a ver más allá Michael que ya sabía que era una leyenda del básquet más nunca lo vi jugar porque cuando él se retiró yo no había ni nacido ni uh -huh. pensaba nacer y y sí exacto lo, lo desde con ese documental lo empecé a ver más como que wow Michael Jordan más, a, más allá de un, como una marca
0: uh -huh. y ya sí y es una marca que, 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 que es famosa gracias a él gracias
1: eso. a él claro
0: sí 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 ¿tienes alguna otra pregunta? déjame ver a ver si tienes alguna otra pregunta por ahí que me pongan nervioso
1: algún uh -huh. se podría decir error que hayas cometido del cual aprendiste una gran lección y te gustaría que yo no cometiera ese mismo error
0: muchos muchos Omar muchos y, y no te digo los errores exactamente en su momento sino que te corrijo algunas cosas sí claro este, siento que el error más grande que, que puede tener cualquier ser humano es perder el tiempo Uh -huh. y perder el tiempo es o sea perder eso es irreparable es irreparable porque te das cuenta que pudiste haber hecho muchas cosas más de lo que perdiste cuando digo perder el tiempo a veces es eh, estando en el entorno equivocado, estando en el trabajo equivocado por presión o por comodidad eh, estando con amistades equivocadas estando con relaciones equivocadas eh, eso, eso te genera perder el tiempo. Perder el tiempo no es solamente, quizás, pasar todo un día en la cama, porque a veces eso es invertir en tu comod en tu descanso. Claro. Cuando es necesario, ¿no? Si lo si, no vuelves un hábito. Si lo haces
1: todos los días, ya, ya si eso lo, no es descanso.
0: Si lo vuelves un hábito, entonces es, es enorme. En estos días conversaba contigo que te decía que eh, hay que borrarse de, de la mente los pensamientos limitantes, uh -huh. el, confort, más allá. el conformismo. Y la mediocridad. Este, son cosas que hay que borrarse de la mente, te lo digo a ti, y te lo repetiré las veces que sea necesario, así te molestes conmigo, te, te enfurezcas o lo que sea. Eh, pero sí, siento que errores, bueno, muchos, perder, pero básicamente.
1: Es, perder el
0: tiempo. Perder el tiempo y que, y que tú no digas, que no sepas decir basta. Basta de, de, lo que, de lo que sepas que te está restando o que te está. Eh, limitando o que te está llevando a un camino que no quieres o no estás seguro. A veces hay cosas que hay que hacer para... Porque hay etapas. Porque hay etapas, uh -huh. porque hay etapas eh, en la vida. Pero superarlas. Superarlas. Y decir basta. Basta cuando eh, no quieres que, que te exploten en un trabajo. Basta cuando eh, una amistad sepas que no te sume. Basta cuando sepas que te reprochan algo que no es tu culpa, eso, eso, y no perder el tiempo. Es lo que creo que es lo que conversamos a diario, ¿no? Cuando, sí, sí, sí. cuando me pongo un poquito bravo. <risa> ¿Te asusta que yo me ponga un poco bravo?
1: No. No, no la verdad no.
0: ¿No? Porque mi, mi, el ponerme bravo es... Levantar la voz.
1: Exacto, eso es lo máximo que has llegado a hacer y ya. <risa> Es
0: eso. levantar la voz. <risa> ¿Qué broma, vale. Yo tengo que empezar a, a controlar eso un poquito
1: meditando ahora me, um, um, haremos un podcast únicamente de meditación <risa>
0: <risa> ¿qué sientes tú que pudieras decirme papá no sigas haciendo esto o, o en algún momento tú quisieras corregirme
1: wow la verdad no no se me viene nada a la mente uh -huh. de algo así no, no tengo respuesta para eso en verdad
0: no bueno, cuando te pido que cuando quieras corregirme algo que no te guste, no te lo calles ok, okay. eso es un compromiso así es eh, me ha encantado conversar contigo Mar Gabriel, de esta manera me siento súper orgulloso de ti te lo he dicho a cada instante eh, me encanta que, que puedas descubrir cosas que te gusten eh, equilibrándolas con responsabilidades de vida uh -huh. no todo es diversión no todo es eh, ver videos y, y jugar videojuegos. Eso es parte de la vida. Pero pero también sumarlo a responsabilidades que nos hacen madurar, nos hacen crecer, nos hacen entender. Eh, te he querido heredar esas cosas. No te quiero heredar más allá de, no sé, cosas del pasado, conflictos sí, sí, sí. del pasado. Este no quiero nunca que tú como hijo y si llegamos a tener familia más grande que, que crean que tienen una responsabilidad de vuelta o pasarte una factura creo que es uno de los errores que cometen muchos padres decir mira yo hice esto por ti yo sí, como me... reclamando algo sí como como sacándotelo en cara como que yo hice esto por ti yo mira valóralo eh, no sé qué pasé cuántas noches de insomnio por ti no no, 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 eso no va a ser nunca una factura a futuro, simplemente es hacerlo porque eres parte de mi vida y, y se hizo y se tomó el sacrificio y ya no, yo pienso que, que son de las mejores cosas que podemos hacer como padres en esta vida y, y eso, me he tomado muy en serio el rol de papá, sí. a veces a veces creo que, que abuso <risa> a veces creo que abuso pero no me puedes culpar Omar eh, pasamos muchos años alejados y sí, sí, claro y entonces este a veces quiero recuperarlo pero es todo a veces quiero estar contigo viendo ¿qué estás viendo? ¿qué estás haciendo? Eh, ven a ver esto conmigo entonces estamos viendo un partido y Omar se va eh. <risa>
1: O alguna película y me quedo dormido.
0: Sí, sí, sí. Nunca quiero ser el papá simpático. Hey, ¿Cómo están los amigos? Deme, ja, hey, oh, soy el chévere. Eso no lo vas a ver de mí tampoco. Pues sí, eso es eso, Mar. Mm. Los días del padre son unos días súper especiales. Pasé muchos días del padre eh, a distancia contigo, por, supuesto. por el tema de migración, de, de todo esto. Eh, eh, y yo siento que esto es un homenaje a ese primer día que te que te vi. A ese primer día del padre que no lo recuerdo. <risa> no lo recuerdas muy bien. <risa> no lo recuerdo muy bien. Eh, pero pudo haber sido, mar que a lo mejor hasta ni estábamos en... A lo mejor yo tenía que trabajar.
1: Sí, exacto. No fue un día que
0: te sí. hiciste
1: algo en especial. Sí,
0: sí. Sí, yo recuerdo que el día de tu cumple... Por eso, mira, disculpa que me, me alargue un poco en este tema de... de del por qué perder el tiempo o saber decir basta uh -huh. porque eh, me acuerdo que en todo el tema siempre trabajé en los medios de comunicación y en tu en tu primer cumpleaños que era tu bautizo a mí me tocó trabajar porque era a tu cumpleaños siempre cae en torno al día del, al niño. del niño muy cerca sí muy cerca es el 17 de julio
1: al día del niño en Venezuela en Venezuela
0: correcto que es el tercer domingo de julio segundo la domingo la verdad no sé pero bueno, sí, se sí. me fue eh, pero siempre caía, o un día antes, o un día después, o el mismo día. Uh -huh. Y yo no sabía decir basta. Me, me costó mucho aprender a decir basta. Me costó mucho decir, este día no trabajo porque es un día importante en mi vida. Exacto. Y entonces me perdí de muchas cosas. Recuerdo que fui a tu cumpleaños, estuve en la misa del bautismo y todo aquello, pero fui a tu cumpleaños un momentito y me tuve que ir. Y así pasaron muchas cosas. Y así decidí vivir en algún momento en otro lugar de, de, uh -huh. de Venezuela. Y así decidí comenzar a viajar también a los Estados Unidos en algún momento hasta que comencé a vivir acá y te decía que pronto, 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 pronto íbamos a hacer una vida juntos. Entonces, pero lo, lo de esa etapa es distinto porque fue algo que, que de verdad era necesario. claro Pero en muchas ocasiones, cuando eras un pequeñito, ...habían ocasiones especiales que coincidían con celebraciones... ...que había que cubrirlas con la radio...
1: ...como es la, el fin de año, la el Navidad... ...el fin de
0: año, la Navidad, el Día del Padre... ...entonces muchas me alejaba...
1: Uh -huh.
0: ...por eso ahora me disfruto mucho estar fuera de radio... ...porque muchas veces los medios de comunicación... ...se valen o se valían... ...de la pasión y las ganas de una persona... ...con talento en la radio uh -huh. o en la televisión... ...y entonces sacrifiqué muchas cosas... ...a tu lado o al lado de cualquier otra cosa o hasta mis propios cumpleaños por acudir a ese llamado entonces aprende a decir basta Omar basta 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 de este programa no 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 Esto es Omar, <risa> Omar te, ojalá podamos hacer mucho más me encanta lo que estás haciendo en cuanto a descubrir tu talento en dibujo en, en diseño eh, me encanta mucho tenemos que hacer uno de solamente video en el se me acaba de ocurrir una idea te voy a preparar puras fotos. Ok. Tuyas. Desde las primeras que pueda tener. Y te las voy a mostrar y te voy a, voy a ver tu reacción. En video la vamos a hacer. Ok, ok. ¿Aceptado el reto? No aceptado. Un trato. Un trato, te amo, papi. Nunca me voy a cansar de decirte. Yo también te amo. Fuera de radio. Especial del Día del Padre. No puede llorar, no puede llorar. <risa> hasta, la, hasta la próxima semana. <risa> Estás. Fuera de radio. Con Omar Charcus.